0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。公分在这里更像麻将桌上的筹码，筹码是赌资的等价形态，它不像食品，本身没有价值可言，却具有交换价值的属性。公分最初表现为没有意义的数字。可以看作一种虚拟的符号，要赋予它一定的等价物，才能起到价值尺度的作用。与其说社员挣的是工分还不如说是为了追求它背后的等价物。因此，努力增加等价物的比重，增加工分的含金量，是生产队的动机，更是全体社员梦寐以求的终极目标。简单的说，工分最终转化为等价物的。首先是口粮和杂粮，是人赖以生存的基本物质。工分的分配，也就是工分的等价物，不只是钱粮，还有棉、油、肉等副食品。队尾的年终分配，实则是工分兑现，即物质的兑现。生产队的年度结算，均以家庭为基本单位。从记录档案来看，像红薯、花生这类不易储存的物质。在收获后就按人头均分了，并在春秋两季将谷子也做了预分配，年终只是根据工分再做一次正式的总结算。记工员早就统计了生产队全年的总工分保管员清算好全年的粮食收成，出纳累计好年度经济作物和其他收入所得，减去年度农业税和生产资料的开支。得出生产队全年的剩余价值，这些一一汇总到会计手里，队委再根据本队的实际情况，除去完成了的国家交粮、生猪派购，凭经验留足来年的再生产资金，剩下的就把工分转化为等价物的钱和生产品，生产品又按国家牌价全部换成数字货币，除以全体社员全年的总工分，这样。日工分值就出来了，工分兑现分两部分，一是红利分配，劳动日工分值属红利分配，账一算下来，哪家有多少钱一目了然。但口粮分配兑现出了问题，生产队的粮食分配是按人劳对开的原则，即人头和工分各占一半，这个方案兼顾了公平，体现了人人平等。但问题还是相当严重，一些家庭壮劳力多，挣的工分多，认为对集体的贡献大，粮食平均分配与自己的贡献价相差太大而感到吃亏；一些社员孩童多，全家挣的工分少，得出钱买口粮，所分粮食不能满足需要。经过几番商量，队委就按照人四劳六的分配，也就是说。口粮的四成按家庭人口分，六成按劳力分，似乎也能达到某种平衡。我们队的生产搞得好，人平可以分到500多斤谷子，不足部分用杂粮代替。听外村的知青说，他们队惨了，人均分到的谷子也就200斤左右，把其他杂粮加起来，那个日子怎么计划都难熬。每个工分值是按分来算的。出工一天还挣不到一毛钱，知青就说呀：“真是连卵毛都没得吃。”有些村呐、啊，家里劳动力少，张口吃饭的多，一年劳作下来，除掉口粮，还可能倒欠生产队的钱。你可以赊，可以拖，但你不能懒。欠债还钱，自古天经地义。不还，那好，生产队只消卡住你的口粮，你吃什么？没有了口粮，那日子怎么过？你自己看着办。大井堂好，依现在的标准，以提前进入小康。一个劳动日六角五分的工分值，是很多人梦寐以求的报酬。插队那半年，我们吃的是国家粮，不占队里口粮，队里就把我们的工分折算成钞票，扣除平时分的副食品，细算下来，年终分红时。我们净得了160多元，母亲说：“这小日子过得快赶上高干了，因为生产队里工分值高，社员们指望着天天出工，争着出工，出工就有了工分。六角五分是个什么概念？按当时的市价，可以买一斤猪肉、一斤米，足够一家过上美好的生活。队长是个精明人，农闲时采用轮换制。”他算准了全年的总劳动日，精确到具体农活的时数上。队里没有副业，也没有其他的经济作物，收入主要靠山林、猪场和大米厂。分完了劳动果实，知青就将迎来农村的第一个春节。每逢佳节倍思亲，谁不想回家和父母、兄弟姐妹们过个团圆年呢？这种私亲的情节是剪不断、理还乱的。半年下来，几个女知青想家想的都偷偷哭过好几回了。但县知青办一个劲儿地动员知青留在农村和贫下中农过革命化的春节，专门召开了知青队长学习班，鼓励桂平岩知青点儿带头留守农村，还给全县知青发了一份过年不回家的倡议书，以表示扎根农村干一辈子革命的决心。几个知青一嘀咕，说：“谁想先进，谁愿意谁留下。”大井塘一半的知青来自镇上，走几步回家过年顺理成章。县城来的几个人，表面上用大话应付大队部，暗地里却不动声色地做着回家的准备。村民们对这种革命化的过年很不理解，私下里大婶大妈们有不少议论。人们听说我不回家过年，都很惊讶，问我：“呃、真的不回家过年了？”我只得苦涩的一笑。别人怎么问，我不便做解释。有婆姨背后就猜测，也许我是后妈养的，才不想回家过年吧。在几天的时间里，我们这个知青点县里来的那几个拍拍屁股走人了，只剩下我这个爱虚荣的知青队长。一边坚持在队上抓革命促生产，一边独守空房虚度光阴。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。